0: Olá, como vai? Hoje continuaremos nossa jornada pela estrada da cosmovisão, falando um pouco mais sobre o que é a cosmovisão e as suas contribuições para a igreja. Esse é o Invisible Shots, uma série do Invisible College com pequenas doses teológicas baseadas nas nossas principais aulas a fim de te instigar e direcionar sobre algumas questões teológicas importantíssimas. Mas antes de começar, gostaria de te fazer aquela clássica indicação. Na The Pilgrim, você encontra um e-book chamado Todo Mundo Pensa, Você Também, do Wadislau Gomes. Se você tem um aplicativo, não deixe de ler. Mas vamos ao nosso episódio. Os seres humanos são criaturas de visão. Isso não significa, simplesmente, que temos olhos. Animais têm olhos. Antes, significa que somos criaturas que vivem a vida em termos de perspectivas, da visão que temos da vida. Os animais não precisam de tal perspectiva, pois são guiados por instintos. Os homens fazem escolhas da vida e as realizam considerando a maneira como veem as coisas. Uma cosmovisão nunca é meramente uma visão da vida. É sempre uma visão também para a vida. Nossa cosmovisão determina nossos valores, ela nos auxilia a interpretar o mundo ao nosso redor. Cosmovisões são mais bem compreendidas quando as vemos materializadas, incorporadas em modos reais de vida. Elas não são sistemas de pensamento, como teologia ou filosofia, pelo contrário visões são estruturas perceptivas, são formas de se ver. Se quisermos entender o que as pessoas veem, ou a maneira como veem, precisamos prestar atenção na maneira como elas andam. Se colidem com certos objetos ou tropeçam neles, então podemos supor que elas não o estão vendo. Reciprocamente, seus olhos podem não apenas ver, mas fixar-se em outros objetos. No início do século XX, cosmovisão como conceito já havia se espalhado entre a maioria das disciplinas acadêmicas. Foram principalmente James Orr e Abraham Kuyper que se apropriaram do conceito de cosmovisão para usá-lo no pensamento cristão. Tanto Orr quanto Kuyper recorreram ao conceito de cosmovisão para responder à cultura pós-iluminista que estava chegando para dominar o ocidente. Orr, um teólogo, Estava profundamente convencido de que oferecer respostas parciais e fragmentadas a uma cosmovisão hostil ao cristianismo não era suficiente. Ele cria que os tempos exigiam uma demonstração de que o cristianismo era, em si mesmo, uma visão abrangente e ordenada da totalidade da vida. Abraham Kuyper fez mais do que somente colocar em palavras a visão abrangente da cosmovisão cristã. Ele expressou em sua vida multifacetada como jornalista, teólogo, político, primeiro-ministro da Holanda e fundador da Universidade Livre de Amsterdã, que tinha profunda convicção de que o calvinismo, a tradição de pensamento protestante que teve origem em João Calvino, reformador do século XVI, estava relacionado com a vida em sua totalidade. Para Kuyper, a única abordagem cristã adequada diante do desafio do modernismo se encontrava no calvinismo e, por isso, seu projeto particular era enunciar com clareza as implicações de uma cosmovisão calvinista para a religião, a política, a ciência e a arte. O desenvolvimento sistemático de uma visão de mundo cristã é condição sine qua non para que o ser humano se compreenda como diferente dos meros animais como também para que a fé cristã se apresente como uma alternativa abrangente na cultura ocidental. Uma cosmovisão é um compromisso, uma orientação fundamental do coração, que pode ser expresso como uma narrativa ou um conjunto de pressuposições, suposições que podem ser verdadeiras, parcialmente verdadeiras ou totalmente falsas, que sustentamos, consciente ou subconscientemente, consistente ou inconsistentemente, sobre a constituição básica da realidade e que fornece o fundamento no qual vivemos, nos movimentamos e existimos. Gostaríamos de sugerir que as visões são fundadas em compromissos fundamentais de fé. Fé é uma parte essencial da vida humana. Os homens são criaturas confessionais, crédulos e confiantes. Nosso objeto de fé determina a cosmovisão que adotaremos. Em outras palavras, nosso compromisso fundamental de fé determina os contornos de nossa cosmovisão. Ela molda a nossa visão para o modo de vida. As pessoas que duvidam de suas cosmovisões são inquietas e sentem que não tem uma base para se apoiar. Mas o que é um compromisso de fé? É uma maneira como respondemos quatro perguntas básicas que afrontam todos. Quem sou eu? Ou qual é a natureza, a tarefa e o propósito dos seres humanos? Onde estou? Ou qual é a natureza do mundo e do universo onde vivo? O que está errado? Ou qual é o problema básico ou obstáculo que me impede de atingir a satisfação? Em outras palavras, como eu entendo mal? qual é a solução, ou como é se vencer se esse impedimento a minha realização. Em outras palavras, como encontro salvação. A enorme influência de crenças religiosas continua, no entanto, em grande parte escondida do olhar casual. Sua relação com o restante da vida é como o das grandes placas geológicas da superfície da Terra com os continentes e oceanos. A movimentação dessas placas não é visível em uma inspeção eventual de alguma região em particular e só pode ser detectada com muita dificuldade. No entanto, essas placas são tão imensas, com um poder tão impressionante, que seus efeitos visíveis, cordilheiras, terremotos e erupções vulcânicas, não passam de pequenas manchas na superfície quando comparados com as próprias poderosas placas. Então como julgamos uma cosmovisão? Quais os critérios podemos usar? Até mesmo esses critérios são dependentes de uma cosmovisão. Isso é inevitável. Realidade. O primeiro critério é simplesmente este. Como uma visão de vida elucida toda a vida? Ela pode tornar acessível a vida como um todo para aqueles que aderem a ela? Ou tende apenas a dar acesso para alguns aspectos da vida ignorando outros? Por exemplo, a visão de vida norte-americana com sua preocupação com o desenvolvimento, enfatiza demais o crescimento econômico em detrimento da responsabilidade ecológica? A ênfase japonesa no grupo e na lealdade resulta em uma desvalorização do indivíduo e de suas necessidades? O fato é que a criação de Deus tem coerência, tudo tem o seu lugar legítimo. E uma cosmovisão que dá prioridade absoluta para o lado econômico da vida ou para a participação do indivíduo em um grupo, inevitavelmente, fará injustiça à coerência da criação. Essa injustiça se tornará evidente em certo colapso na vida de uma cultura. Por exemplo, uma crise ecológica ou problemas psicológicos podem indicar um problema fundamental na visão de vida de uma cultura eventualmente. Sofremos as consequências de uma cosmovisão idólatra. Uma cosmovisão que não integra e esclarece a criação de Deus como ela realmente é, não pode levar a um modo de vida integral. Na verdade, aqui a questão é se nossa cosmovisão é consistente com a realidade ou não, se não for, então a realidade entra em disputa com a nossa interpretação errônea, impelindo-nos a mudar nossa perspectiva e nosso modo de vida. Coerência interna Uma cosmovisão não é um conjunto de crenças juntadas de um modo arbitrário, ela deve ser uma visão coerente da vida. A questão não é tanta a coerência lógica, mas de unidade de comprometimento, essa visão de vida permanece unida ou é uma casa dividida em si mesmo. Cosmovisões são compromissos fundamentais de nossos corações que, quando declarados, respondem questões básicas de toda a vida humana. A avaliação entre cosmovisões exigirá coerência externa e interna das narrativas construídas para interpretar a realidade.